0: 89 ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, felices fiestas y todavía estáis en plenas celebraciones con algún polvorón por acabar y por algún regalo que recibir o que regalar todavía de los Reyes Magos, estamos hablando... Obviamente, eh, vamos a empezar una nueva edición de Palamos 89 después de las obvias dos semanitas de parón porque no ha habido fútbol, porque hemos estado también descansando nosotros pero vamos a saludar, esta vez sí, a Dani Fernández Hola Dani, muy buenas
1: ¿Qué tal? Feliz año a todos, ¿cómo estamos?
0: Feliz año Dani, por cierto, eh, te has portado Cuéntame. bien, temas Reyes, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Eh, bueno, no espero demasiado, pero hombre, yo siempre intento portarme lo mejor posible. Luego ya, pues, eh, hay cosas que no dependen de nosotros.
0: Bueno, y el... <risa> colaboradora habitual que nos falta por eh, presentar, da igual si se ha portado bien o mal porque mmm, siempre va a poder comprarlo con su propio dinero, todo lo que necesite una beira ¿Qué tal? Muy buena
2: ¿Qué tal, Albert? Pues oye, no lo has podido explicar mejor, ¿eh? Yo de los Reyes no, no espero gran cosa porque ya durante todo el año pues voy un poco comprando lo que quiero así les, que, no.
0: les has comprado algo a los Reyes porque se han portado bien, ¿no?
2: Efectivamente, yo, 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 he sí, yo, yo he financiado a los Reyes Magos
0: bueno, eh, está a punto de Volver, por fin, la Liga 123 2 Que la echábamos de menos después de Bueno, pues han sido prácticamente tres semanas sin, sin fútbol de la división De plata del fútbol español Y cuando vuelva la jornada Va a venir con muchas novedades Y eso que acaba de arrancar el mercado De invierno, pero los equipos como suele ser habitual, más en Liga 1-2-3 incluso que en Liga Santander, se mueven a una velocidad tremenda para incorporar y para modificar la plantilla de cara a la segunda vuelta. Os pregunto, ¿qué es lo que más os está sorprendiendo? ¿Qué es lo que más os está eh, pues, eh, marcando en este todavía incipiente mercado de invierno?
1: Bueno, pues a mí me, me, sorprendió, bueno, la celeridad con la que Vicente Moreno, porque fue el que presentó la dimisión como técnico de, del NASTIC, un NASTIC que ya se estaba moviendo previamente a la apertura de este mercado invernal. Y bueno, saltó un poco la sorpresa en los últimos días de 2016 con esa dimisión, con la llegada de Juan Merino, un NASTIC que continúa, eh, bueno, pues aligerando plantilla para seguramente, eh, continuar fichando después de la incorporación, el regreso de, de Achille Maná. Y, y bueno me sorprendió la marcha de, de Vicente porque salvo este primer tramo de temporada eh, que debía servir para la, la reafirmación digamos del Nastic en, en segunda pues eh, las, eh, las temporadas anteriores habían sido muy exitosas no del técnico valenciano y una dimisión no de por iniciativa propia la que la que presentó la directiva la que aceptó eh, ...la entidad y la llegada de, de Juan Merino, ¿no? Vamos a ver el nástic de Juan Merino, cómo, cómo se las gasta... ...porque, bueno, hizo lo más difícil, pero, pero continúa el nástic ...estando en la cola de la clasificación.
2: Bueno, la verdad es que hay cosas que destacar en este mercado de invierno... ...hace solamente, que ha, hace solamente tres días que se ha abierto oficialmente... ...pero ya, como bien decías Albert, desde antes pues se están moviendo los, los equipos... <coughs> Quizá el último fichaje así más destacado es la llegada de Jesús Valentín al, al Zaragoza. Eh, creo que todos teníamos claro que el Zaragoza tenía que reforzar su defensa y, de hecho, pues eh, Acné lo que quería era tener eh, un central para el primer partido del año y ahí lo va a tener y, de hecho, pues ese central va a ser del equipo contra el que se va a enfrentar, el Huesca. Eh, el primer partido de Jesús Valentín va a ser contra su ex equipo Y bueno, pues eh, aparte de lo que ha dicho Dani Que estoy bastante de acuerdo eh, Con el tema de la dimisión de Vicente Moreno Bueno, pues los grandes también se van reforzando El, el, el Girona, por ejemplo Pues eh, aprovechando su convenio con el City Se trae a dos eh, jóvenes laterales Como son angeliño y Pablo Mafeo que aumentará la competencia en los carriles, esto, pues eh, la llegada de, de estos dos, eh, pues ha provocado que Saúl García, que era otro de los jugadores que tenía que jugar en esas posiciones, pues se haya marchado al, al Mallorca, y luego también, pues uno que se movió muy rápido, de hecho una eh, una semana antes de que se abriera el mercado, fue el Getafe, que se trajo a Sergio Pona y a, y a Carlos Peña eh, pues para reforzar su plantilla. Así que, bueno, pues todos van realizando sus, sus fichajes. Y uno de los eh, una de las llegadas que más interesante me parece, y creo que no se ha hablado mucho, es la de Luis Sastre al Huesca, eh, porque creo que es un jugador que, bueno, en el Leganés es cierto que ha ido bajando su participación, pero eh, un futbolista que contribuyó al ascenso del, del Leganés y que ahora, pues, eh, vuelve a la segunda división para incorporarse al Huesca, que es un equipo que da la sensación de que quiere eh, realmente pues eh, realizar este objetivo de meterse en el playoff. Bueno, Yuza Sergue que ya estuvo en el, en el, en el sí. Huesca que, sí, que vuelve después sí, sí. de
1: cuatro o cinco temporadas fuera. Eh, hablando del Getafe, son eh, fichajes los de Sergio Mora, eh, Carlos Peña, Madein, Pepe Bordalás, o sea, esperábamos mm. ya este tipo de movimientos, y vamos a ver el Girona, porque más allá de los eh, laterales que, que ha incorporado, puede mover Ficha en, en la delantera, y por partida doble, que bueno, yo creo que obligará a la salida de, de alguno. Por cierto, ya para para acabar esta intervención, el tema de Jesús Valentín, yo creo que ha sorprendido incluso en la, en la propia Romareda, no eh, fichar a un jugador que tampoco estaba teniendo, creo, mucha participación en el Huesca, no. Eh, eh, como, bueno, principal puntal de la defensa, ¿no?, en este mercado invernal. A mí me ha llamado mucho la atención, vamos a ver el rendimiento de Jesús Valentín. Sí, sí, eh... de hecho en
2: las últimas jornadas el, la pareja de centrales estaba siendo Iñigo López y Jair en el Huesca. Y sí. Jesús Valentín es cierto que eh, algunas veces había jugado de medio centro, pero vaya, eh, no, no, no ha aparecido mucho en las alineaciones Jesús Valentín y, bueno, habrá que ver cómo le funciona al Zaragoza, que... que lo sabíamos y lo habíamos comentado, incluso pues lo, lo dijo Raúl Agne en ese famoso corte de eh, parecemos un equipo de pigmeos, ¿no? Pues eh, mm. eh, que, que el equipo pues tenía sus, sus problemas defensivos y ahora, pues, eh, ya Jesús Valentín, vamos a ver si le da un buen funcionamiento.
0: Sí, sobre el tema del Girona, es verdad que hay un jugador ahí que, que está eh, en plena disputa entre precisamente el, el Real Zaragoza y el, y el Girona. Hablamos de Chuli el delantero que en el Almería, pese a que pagó un buen dinero por él, no ha acabado ni mucho menos de cuajar. Hay varios equipos que lo quieren, se habla también del Tenerife. Eh, parece que él quiere irse al Zaragoza, pero el, el club, el Almería, estaría más, más por la labor de que fuera el, el Girona, el conjunto en el que acabara. Veremos, porque también el conjunto catalán, decías Dani, dos delanteros, eh, también quiere fichar, quiere que vuelva Rubén Sobrino, que hizo una gran segunda vuelta. El curso pasado que no está jugando en el Alavés y que para mí sería un gran fichaje. No olvidemos también Vía City, porque Rubén Sobrino sigue perteneciendo al Club Citizen. Sorprende no que el Girona, que va segundo, eh, apueste por una renovación bastante profunda de la, de la plantilla. El Levante, que va primero, va, va más sobrado, no parece ni mucho menos que quiera cambiar muchas piezas.
2: Y perdonadme una cosa, porque además el Levante no suenan jugadores prácticamente, eh, o, o no parece que vaya a haber movimientos, pero el que suena es José Naranjo, que ya sí. me parecería un refuerzo brutal para, para el Levante, bien es cierto que este año en el Celta pues no ha jugado casi nada, pero ya sabemos lo que dio Naranjo eh, el año pasado al Nastic.
0: El Nastic me parece que también estaría interesando en, en, en fichar a Naranjo, hombre, yo creo que apelaría más a... Al corazón, ¿no? A, al hecho de un futbolista que se supone que le tiene obviamente cariño a la casa y que pues diera este paso atrás para intentar ayudar en la salvación, pero claro, supongo que el Naranjo se tiene que escoger ahora mismo entre Levante y, y Nastic, la, la propuesta deportiva Dani es, es claro muy, muy diferente. Sí,
1: obviamente, ¿no? Eh, yo creo que son dos polos completamente opuestos, ¿no? yo Bueno, el tema de Levante no suena a nadie para entrar, más allá de, de Naranjo, pero también eh, sí que es verdad que, que suena para salir, ¿no? Eh, y precisamente atacante, Víctor Casa de Sus y creo que Rafael Martins, que acaba en contrato están en la rampa, de, o podrían estar en la rampa de salida para abandonar el club de Orioles, veremos lo que sucede, yo creo que, que va a retocar pequeñas piezas, el tema del Girona yo tengo la sensación de que es para echar el resto, o sea, aunque uh -huh. tampoco a veces en los cambios, ¿no? durante un partido por meter más delanteros eh, no vas a ganar el partido, eh, pero bueno, yo creo que la sensación es que va a echar el resto para, para, para aguantar la, la segunda fase de la temporada que, que se viene muy exigente y sobre Chulia hay muchos equipos que lo, que lo quieren el Almería está dispuesto a quitárselo de encima parecer, una Almería que ya desembolsó una buena cantidad de dinero eh, no hace tanto para, para llevárselo del, del Betis y que también estuvo muy cerca de, de recalar por aquel entonces en el Zaragoza, un Zaragoza que parece ser su técnico Raúl Agné no cuenta con Juan Muñoz, que yo creo que eh, es un delantero muy interesante y que incluso podría recalar en el Córdoba, eh, quiere otro perfil de delantero el técnico aragonés, al parecer bueno, vamos a ver
2: Sí, lo de, lo de Juan Muñoz a mí me, me sorprende bastante porque creo que desde que llegó al Zaragoza pues, eh, ha tenido buenos partidos pero es lo que dice Dani parece que a Raúl no lo acaba de, de convencer eh, Juan Muñoz y yo creo que sería un buen refuerzo para el Córdoba que eso sí pues eh, tiene problemas en otras, en otras parcelas eh, porque de hecho, eh, ayer, eh, estamos grabando en la mañana, del jueves, pues eh, ayer cuando se jugó el partido entre Alcorcón y Córdoba de, de Copa, pues ya por ejemplo le faltaba VisiMin en la defensa, que creo que estará en la Copa de África, ¿Mm? eh, y, y ahí es una zona en la que va a tener problemas, porque es que al final uno de sus titulares y uno de los pocos centrales que tiene, pues eh, se va a jugar la competición continental, eh, tiene problemas en defensa, evidentemente no está nada mal el reforzar el ataque con un buen jugador como es Juan Muñoz, y la verdad es que tal como eh, está teniendo esta temporada Rodri, pues Juan Muñoz, si tiene unos buenos partidos, le puede quitar perfectamente el sitio a Rodri. Pero bueno, creo que el Córdoba también tiene que reforzar otras otras zonas, aparte de aparte de la delantera.
1: Teniendo en cuenta también que David, por ejemplo, el central del ex de Las Palmas, pues que está lesionado de larga duración y que es una baja sensibilísima para, para el equipo de, de Luis Carrión, así que... Eh, bueno, siguen habiendo movimientos en, en prácticamente yo creo que todos los conjuntos. A mí me llama la atención cómo el intercambio de fichas entre un equipo y otro, ¿no? O sea, que, que a pesar de, de que otros incluso marchan fuera, hablaremos imagino del Rayo con esa eh, marcha de piti a el al Lima Sol de, de Chipre, pues creo que hay, me da la sensación de que hay muchos equipos que se intercambian jugadores, ¿no? No sé, se retroalimentan,
0: digamos. Sí, es verdad que hay jugadores que tienen pocos minutos en equipos... En teoría, no diré que inferiores, pero de un nivel similar, y se van a otros conjuntos prácticamente como el, como el Salvador, ¿no? No deja de, de sorprender. Hablabais antes del caso de Valentín en, entre el Huesca y el Zaragoza, eso ha tenido algo más de simbólico, ¿no? Un jugador que no juega mucho en el Huesca... Que sea un fichaje del Real Zaragoza, históricamente parece no parece sorprendente. Uh -huh. Y es un poquito lo que estamos viendo en, en el día a día. Por ejemplo, el caso que hablabais de Saúl, del, del Girona al Mallorca. Parece que en Mallorca lo ven como el lateral que tiene que, que ser un, un bastión ahí en la izquierda. Y en el Girona le costaba entrar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo creo que sí, esto uh -huh. es algo habitual ¿eh? también en la, en la segunda división. Uh
2: -huh. y, y has hablado del, del Mallorca. Hay un par de nombres que suenan. Eh, Víctor Casa de Sus, antes lo mencionaba Dani sí. y podría volver al, al Mallorca luego también se habla de Borja Valle que yo creo que sería una muy buena incorporación bueno, pero el... al parecer Borja
1: Valle lo tiene medio hecho con el Elche, con el Elche, Elche pero Elche. claro, obviamente no va a abandonar el Deportivo si el Deportivo no ficha ya al ansiado sustituto sí. de Ryan Babel con lo cual sí. Borja Valle que tuvo minutos el otro día en Copa, así que está ya justo de efectivos en el frente ofensivo el equipo de, de Garitano no creo que lo vaya a dejar escapar todavía hasta que no tenga a alguien atado de pies y manos
2: no, y el, el, el mayor problema que tiene es que, por su situación clasificatoria, es poco atractivo irse allí. Y ya sabemos que, bueno, pues que es un club que eh, parece que no sale del, del letargo en el que está metido desde que bajó a, a segunda división, e incluso creo que antes. Y bueno, es, es complicado el poder eh, reclutar jugadores eh, Aparte de esto del, del Mallorca Había otros movimientos que quería comentar uh -huh. Por ejemplo, me parece interesante Que no lo hemos dicho El fichaje de Saúl Berjón por el Oviedo Creo que es un fichaje sí. de gran nivel eh, sí, sí, sí. Y me parece que refuerza Me parece que refuerza el ataque eh, Con un extremo que ya ha mostrado Credenciales aquí en el fútbol español eh, Incluso en primera división con el, con el Eibar Luego el Rayo ha reforzado su portería Con Tomás Mejías El portero que estaba en el Middlesbrough Que no jugaba demasiado pero que, bueno, eh, viendo cómo ha sido el rendimiento de Gatsaniga y teniendo en cuenta que Toño pues va a estar eh, fuera para todo el curso, pues creo que es una buena incorporación. Y luego, eh, un jugador que prácticamente no ha jugado y que ha recibido su contrato es Fuet Kadir con el Getafe, eh, un Kadir que, bueno, pues eh, sobre todo tuvo aquel buen año con el, con el Betis cuando el equipo sí. estaba en segunda división. Y que después pues no ha terminado de encontrar el sitio. Parecía una buena plaza Getafe, pero yo creo que también influye el hecho de que Bordalás ha encontrado una línea de media puntas muy determinada, eh, con Álvaro Jiménez, con Pacheco y con Portillo... ...y creo que es muy difícil sacar de ahí alguno de esos tres... ...y eso pues yo creo que ha influido para que Kadir se acabe marchando...
1: ...sí, yo tengo la sensación por lo, lo que pude ver eh, de, de Kadir... ...viéndolo en primera persona, que es un jugador, sí, es muy protagonista... ...es un jugador fino, yo creo que es un jugador con, con clase, con técnica... Con, eh, ...en segunda eh, fue un, eh, un gran futbolista para el, para el Betis... ...yo creo que le dio muy buen rendimiento... ...pero luego ya eh, el salto ya primera es otra historia... Pero claro, si le cuesta, si no entra, mmm, si tiene que hacerlo desde el banquillo, a veces incluso quedándose fuera de la lista eh, Es un futbolista que, que si no, debe sentirse importante para rendir bien y bueno, es una lástima porque yo creo que es un buen jugador eh, En cualquier caso, bueno, eh, teníamos claro que Bordalás iba a fichar jugadores de su corte, lo está consiguiendo para, para hacer todavía más bloque, eh, si cabe, al, al, al equipo del Coliseum. Y yo creo que lo va a conseguir.
0: Bueno, vamos a hablar también de los equipos que están abajo, ¿no? Porque yo creo que estos son los que tienen más necesidad, obviamente, de, de cambiar el rumbo a base de fichajes. Ya son muchos años en los que vemos ¿eh? que equipos que estaban abajo, eh, invirtiendo bien en el mercado de invierno, han, cons han conseguido... Esa salvación, por ejemplo, eh, Lucas Murcia ha fichado uh -huh. a Cedric, que llega de, de la Major League Soccer, del Columbus Crew, eh, ficha también a, a Manolín del, del Alcorcón, bueno, un equipo que se tiene que mover, uno de los cuatro equipos que ahora mismo están en descenso y que se tienen que mover, hemos hablado también un poquito del Nástic hemos hablado del Mallorca, nos falta por hablar del Almería, pero antes, la vuelta de Cedric, Dani, parece un buen fichaje para Lucas Murcia.
1: Sí, es, es un agitador, ¿no? Desde luego que sí, que, que, que Cedric, bueno, eh, se le etiquetó a aquella, aquella bueno, historia, ¿no? De, del euro, euro que le ¿no? costó al Betis y tal, después de aquel, de aquel encuentro en Santiago Bernabéu, eh, no deja de ser un futbolista, bueno, con, con chispa para acelerar partidos, eh, vamos a ver qué ha supuesto en, en su trayectoria y en su madurez futbolística, su paso por, por Estados Unidos... Eh, a priori creo que puede ser un buen fichaje ya no solo para, para Ucan Murcia, sino bueno, yo creo que, que en segunda, ya en el Numancia demostró que, que era bueno un jugador muy válido. Eh, y yo creo que también teníamos todos claros que, que, que Ucan Murcia se iba a mover. Que Ucan Murcia iba más allá de, del cambio en el, en el banquillo, iba, iba a mover piezas en, en plantilla para tratar de, de reaccionar. Eh, bueno. Tiene aquel partido pendiente, si no recuerdo mal, frente al Levante, por, uh -huh, por sí. aquella tromba de agua que cayó en, en la condomina. Que fue muy curiosa, ¿no? Porque al final, simplemente estaba era, era una banda entera, ¿no? Da la sensación de que el campo está en, en pendiente, ¿no? Está eh, como curvado, ¿no?
0: Hombre, no, sí, creo. Sí, no creo. No creo, pero es verdad, no, no me lo había parado a pensar, que sí, sí, podría ser.
2: No, bueno, de lo del UCAM Murcia, pues eh, sí, yo creo que Cedric es un, es un buen fichaje para, para estos niveles. Eh, el fichaje de Manolín era muy necesario, porque una vez que se marchaba Sergio Mora, pues había que traer a alguien en el medio del campo. Y eh, el UCAM puede encontrarse con un percance, y es que eh, tiene pinta de que se va a marchar Juanma Delgado, que tiene ofertas de la Liga China, y bueno, pues eh, tendría que traer a un delantero el, el UCAM. Eh, Juanma Delgado, que el año pasado pues eh, estaba jugando en Escocia, en el Hertz, y este año pues eh, ha llegado a bueno, al, al equipo de la segunda división y ha marcado algunos goles importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, el que metió en Cádiz, eh, en el Ramón de Carranza, para sacar un punto allí después de haber empezado perdiendo 2-0. Y la verdad es que un jugador que yo creo que puede ser una pérdida importante si se le va.
0: Sí, sí, sí. Eh, y nos falta por hablar de esos cuatro equipos que están en descenso de la Almería. Hemos dicho que Chuli se va a marchar sí o sí, pero tampoco se está hablando mucho... No sé qué tienes tú en, en los apuntes de posibles refuerzos, Yama o, o Dani, para una Almería que tiene que salir de abajo sí o sí, una temporada más, sufriendo, llevando seguidas.
1: Sí, está... Bueno, yo creo
0: que por ahora está atando a algunos.
1: Eh, Fran Vélez, por ejemplo, ha renovado hasta 2019 y... Bueno, se hablaba sí, incluso bueno. de la salida de, de Chimo Navarro, que acaba contrato, Antonio Puertas, que está haciendo una revelación, pero sí que es verdad que, que para, para fichajes eh, muy poquita cosa, ¿no? Lo que lo que está lo que está sonando eh, por ahora en, en el Juegos Mediterráneos, que tiene además el Almería un compromiso importante en la jornada de, de mañana viernes, en el, en el día de Reyes recibiendo la visita del Getafe, o sea, es un, es un muy buen partido, es un muy buen partido, y, y sí, de, de, de fichaje es poca, poca poca cosa, confianza en Fernando Soriano, y yo creo que estará pendiente de alguna restricción, puede que también eh, le interese el caso de Víctor Casa de Sus si acaba desvinculándose del del Levante, pero pero creo que va a dejar salir antes que, que fichar, a pesar de, de la situación en la que está. Y por cierto, que no se nos olvide, otro equipo que está abajo, el Alcorcón que ha renovado recientemente a Julio Velázquez, un Julio Velázquez que eh, aproximadamente hace un mes y medio, un mes que, que llegó al banquillo de, de Santo Domingo, eh, más allá de ser protagonista en Copa, después de, de coger el cargo que, que dejó eh, Cosmin en contra, pues confianza y tampoco ha cambiado demasiado el panorama en el Alcorcón, ¿no? Pues dos años más para, para el técnico Salmantino de corazón.
0: Sí, y que además está siendo protagonista en Copa del Rey en esa eliminatoria entre Alcorcón y Córdoba. Es una gran noticia, ¿verdad? Para, para nosotros que al menos un representante de la Liga 1-2-3 esté en los cuartos de final y vamos a ver hasta dónde pueden llegar porque yo creo que tanto Alcorcón como Córdoba son dos conjuntos que si se lo toman en, eh, en serio, como se lo están tomando obviamente, pueden hacer daño a cualquier equipo de primera división como ya se ha demostrado porque tienen, uno, el Alcorcón, esa capacidad de, de jugar en casa y, y ser prácticamente infranqueables, jueguen contra quien jueguen, tienen muy bien tomada la medida Santo Domingo y luego el Córdoba tiene futbolistas de calidad para hacer daño, así que también estamos obviamente eh, nosotros tifando por esos equipos de, de Liga 1-2-3 en, en Copa del Rey.
2: Yo, de hecho, por lo que dices, Albert, eh, le vería más potencial para competir contra equipos de primera al Alcorcón que ¿Al, al Córdoba. Sí para, sí, sí. para mí, sí. Yo creo que es un tipo de equipo más incómodo que de lo que puede ser el Córdoba. Además, eh, por lo que decíamos, eh, la Copa se juega en enero prácticamente, eh, todas las rondas. Y ahora el Córdoba tiene una serie de, de bajas, tiene el, eh, estos jugadores fuera por el tema de la Copa de África y eh, yo creo que el Alcorcón pues tiene más eh, bueno, tiene a todo el equipo disponible, eh, creo que el equipo está en un buen momento eh, así que ahora mismo creo que el Alcorcón puede ser más más competitivo eh, frente a equipos de primera Pero habrá que ver eh, qué es lo que pasa en el partido de vuelta Porque también yo pienso que el Córdoba puede tener mayor favoritismo en el Arcángel Más teniendo en cuenta que el Alcorcón le cuesta mucho fuera de casa Aunque también hay que decir que el Alcorcón, eh, sus dos eliminatorias de Copa las ha resuelto en... Eh, o, bueno, no, en, ha jugado tres, pero dos de ellas las ha resuelto fuera de casa sí, sí. Por lo tanto, bueno, es un equipo con, con diferentes caras en la Liga y en la Copa sí pero yo creo que tiene más potencial para avanzar el Alcorcón que el Córdoba.
0: Bueno, eh, lo veremos, falta el partido de, de vuelta, todo muy igualado en esa eliminatoria, vamos a empezar a repasar lo que va a ser la jornada, eh, solo dos partidos el sábado, no olvidemos que el viernes es el día de Reyes, no sé si por ahí... Va el tema... el
2: El viernes hay cuatro partidos, eh, divididos en, en dos multis, en dos, en dos horarios. Eh, va, a haber, va a haber dos multis el viernes. Y el primer horario, por cierto, está bastante el bien. el ¿eh? domingo Ahí otros hay... cuatro,
0: ¿eh? Y el domingo otros cuatro o más partidos, ¿no?
2: El domingo... Sí. De hecho, el, el, domingo, el domingo a las seis... El domingo a cinco.
0: Cinco partidos. El con domingo cinco,
2: son cinco, sí. El domingo a las seis coinciden dos muy buenos partidos, el Zaragoza-Girona y el Elche-Cádiz y yo creo que son dos partidos muy a seguir, la verdad, eh, y después eh, había también eh, otro, bueno, lo, lo que decía, hay, hay esos dos hay esos cuatro partidos la, la tarde del viernes, el sábado también está el partido entre Levante y Lugo, eh, así que hay muy buenos encuentros esta jornada.
0: Sí, sí. Bueno, si queréis repasar alguno que os sorprenda o que os bueno más que sorprenda que os que os diga más que los demás. Eh, a mí el Levante-Lugo me parece tal vez el partido de la jornada, aunque el Lugo no es el mismo de principio y de curso, pero obviamente es un auténtico partidazo y también increíble el encuentro que se va a vivir sobre todo porque tiene que empezar desde ya el Zaragoza si quiere llegar a donde yo creo que ellos tienen claro que tienen que llegar pero es que tienen un rival en la Romareda tremendo como es el como es el Girona no estos son seguramente los dos partidos de la, de la jornada de hecho
1: Raúl Acné se reencontrará con, con su ex equipo, ¿no? con, con el Girona ahora entrenando al Zaragoza yo más allá de, de este partido y de la Almería que, que he subrayado antes el Córdoba Rayo del sábado a las ocho, un Córdoba que vamos a ver cómo, cómo vuelve a cambiar el chip a la liga, recibiendo un rayo que también parece que va a abrir las puertas del vestuario, de, de la plantilla, de, del, del club, para que eh, salgan futbolistas antes de que puedan continuar entrando, como el caso de, de Tomás Mejías, ya hemos visto a a Piti marcharse a Chipre y, y parece que no va a ser el único ¿no? así que revolución entre comillas digamos la que se empieza a dibujar en el rayo de Rubén Baraja que también necesita enlazar varias victorias para, para huir de, de la zona peligrosa la, de la que solo le separa un punto por cierto
0: ¿eh? y el Getafe lo dejamos en pleno ascenso cuando en la clasificación cuando hubo el parón y tiene que seguir, el Getafe sí que tiene que seguir veremos si le sienta bien ese, ese parón como bien decías ese partido en Almería, que se disputa el viernes a las 4, es un encuentro muy muy duro para, para ambos, ¿eh? porque el Almería no puede perder puntos, es que no se puede dejar puntos, y el Getafe no puede frenar esa, ese ascenso. ¿A quién veis de favorito?
2: Bueno, el Getafe es un equipo verdaderamente sólido. La racha de resultados desde que llegó Bordalás, pues es eh, impresionante, la verdad. Desde aquel partido en Tenerife, pues eh, el Getafe no ha hecho más que ir para arriba. Solamente perdió un partido que fue en campo del, del Nástic. Y no sé, yo creo que el Getafe, pues eh, teniendo en cuenta la plantilla que tiene y sumadas las incorporaciones, pues no solo en este partido, yo creo que en la mayoría de encuentros va a ser el favorito para, para ganar. Uh -huh. Y el Almería, pues eh, ahora mismo está en una situación convulsa. Explicaba antes Dani todo el tema de las eh, renovaciones y de los jugadores que se pueden marchar. Eh, habrá que ver si Chimo Navarro y Antonio Puertas se van ya en este mercado de invierno, lo cual sería un golpe tremendo para la Almería, porque son dos de los mejores jugadores que tiene el sí, equipo almeriense
0: Lo de Puerta sería, uh -huh. bueno, los dos, pero lo de Puerta sería tremendo. Sí,
2: sí, claro. Sí, sería sí. Tremendo. Sí, sería un, sería un golpe terrible para el equipo que dirige Fernando Soriano y bueno, eh, ya digo, yo creo que el Getafe ahora mismo es un equipo mucho más fiable que el Almería, eso está, eso está claro, la, la, la clasificación así lo refleja y yo creo que el Getafe es favorito, pero bueno, la Liga 1-2-3 siempre nos sorprende con resultados llamativos, ¿no? El Almería, por cierto, que todas las victorias eh, esta temporada han sido en su estadio, no, conseguido, no ha conseguido ganar eh, fuera de casa y yo creo que esto es un poco lo que le puede dar eh, el, el factor de un cierto favoritismo de que lo tengamos en cuenta para para ganar, que el Getafe evidentemente es, es, es el favorito, pero que la Almería también hay que tenerlo en cuenta por eso.
1: Bueno. Y de hecho el Getafe en el último desplazamiento, creo recordar, fue en el Martínez Valero contra el Elche, llegó a ganar 0-2 y, y vio como en apenas dos minutos, durante la segunda parte, le, le igualó el, el equipo de Alberto Tolida. Así que, eh, bueno, yo creo que es un choque más equilibrado de lo que nos puede enseñar la, la clasificación y creo que nos lo vamos a pasar
0: bien. Eh, por cierto, creo que uno de los únicos equipos de los que no, del, del que no hemos hablado en, en este Palamos 89 es el Numancia, un año sí, sí. más el Numancia está ahí como ¿no? en una zona eh, no muy peligrosa, aunque ojo, está bastante cerca del descenso, pero tampoco eh, parece que vaya a ser un equipo que vaya a ir hacia hacia arriba, ¿cómo lo, cómo lo veis?
1: Bueno, yo creo que la, la, la última victoria frente al mayor que le ha dado mucho aire porque se tiró varias jornadas eh, ahí en la frontera con el descenso. Eh, de hecho, es uno de los equipos creo que, que no ha ganado todavía lejos de, de, de casa. Así que, no sé, yo la última vez que lo vi fue contra el Lugo y, y me dejó unas sensaciones eh, muy grises, por decirlo de alguna manera. Porque errores defensivos, eh, bueno, muy, muy claros, eh, muy graves... Sí. Y, y arriba yo creo que lo que le salva son eh, Pablo Balcarce, uh -huh. creo que claro. uno de ellos ha caído lesionado, eh, de larga duración. Lo Luis. No sé, Luis eh, sí,
2: sí, eh, sí, si llega a ser Pablo, eh, sí, al se le vendrían demasiadas dificultades encima. Claro, y, y Manu del Moral, yo creo que ahí
1: esas dos piezas de ataque le están dando bueno, toda la vida que puede tener el equipo de Jago Barrasate, ¿no? El, luego eh, estamos esperando también los rendimientos de otros futbolistas que vienen por detrás pero que no, no acaban de, de despuntar como el tema de, de Jairo eh, pero lo veo tremendamente irregular y me da la sensación de que el Numancia va a estar otro año si no lucha por no bajar en tierra de nadie
2: Bueno, el Numancia está a dos puntos del descenso y a cuatro del playoff eh, es una situación bastante típica esta en la segunda división de estar cerca de de, de, de ambas de ambos extremos eh, Sí, pero y es el Numancia pues... eh,
0: perdona, llama, que te corte, es el Numancia sí. un equipo que en ningún momento ha estado dentro de la lucha del, del playoff no. en la temporada ha, ha ido no, no. oscilando por ahí y ya son muchos los cursos en los que está viviendo en, esa, ¿no? en, ese, en ese bienestar podemos decir, en esa tranquilidad de la, de la Liga 1-2-3 pero sin, sin, sin tener la ambición nunca de, de ir a por, el, a por el ascenso
2: Sí, el, el, ya te digo pues... Eh... A ver, yo, yo creo que el, el equipo igual está para algo más, eh, me, me da miedo la sensación, yo creo que hay jugadores de, de calidad, eh, ahora mismo además el Numancia pues tiene la suerte de contar con dos jugadores que le aportan goles, como son Pablo Balcarce y como Manu del, del Moral, y bueno, eh, el Numancia en el último partido antes del parón pues dejó sensaciones positivas, yo creo que también porque... A ver, El equipo al que se enfrentaban era el Mallorca Que ahora mismo pues, eh, vive un momento bastante complicado Y yo después de ese partido Leí comentarios de aficionados del Numancia Que decían que hacía tiempo que no disfrutaban tanto con el equipo Porque eh, ese día se jugó muy bien Pero también hay que tener en cuenta que El Mallorca está en una inercia verdaderamente mala Que ese día además Brandon, que es su mejor jugador, es expulsado al descanso Porque eh, protestó en el túnel de vestuarios eh, Al acabar la, la primera parte Creo que por, eh, hubo un gol Creo que fue de penalti Creo que eso fue lo que protestó Brandon eh, y se quedó con 10 el, el Mallorca, entonces, bueno, eh, fue un partido un poco especial. Eh, yo quiero ver si el Nomancia pues eh, tira adelante las próximas jornadas o si se mantiene en esa, bueno, en esa zona media, ¿no? En esa zona tibia de, le, de la tabla. Yo ya digo, creo que el Numancia tiene eh, un equipo como para eh, por lo menos aspirar a algo más, al menos por los jugadores que tienen en ataque, es cierto lo de la defensa, ¿no? Ha hecho muchos cambios sí. arrasate, empezó la temporada con Regalón y cayens como centrales, luego pues eh, han ido cayéndose ambos de la alineación por diferentes motivos, Callens por decisión técnica y eh, Regalón por lesión. Eh, ha ido metiendo pues a Carlos Gutiérrez incluso en los últimos partidos ha jugado Dani Calvo también, eh, y ahí yo creo que es donde tiene más, más problemas, ahora se le suma el percance de Luis Valcarce el que le va a sustituir, entiendo que va a ser Ripa en la posición de la lateral izquierdo sí. Y, y bueno, pues eh, no sé Yo, yo creo que, que, el, que el Numancia Igual podría hacer algo más, por cierto eh, Ahora el Numancia se le va a munir a la Copa de África también Pues es una baja con... tremenda Yo
1: creo uh -huh. que por eso ha fichado a Miquel Saizar sí, para, sí, sí. para
2: formar Digamos
1: ese eh, triunvirato de, de porteros Con Aitor Fernández, pero es que a mí Munir Me gusta mucho, creo que es un buen portero uh -huh. Y el, el problema del Numancia es algo más estructural De medio campo hacia adelante Tiene jugadores de mucha calidad, no hablemos ya de Julio Álvarez Pero Íñigo Pérez eh, los Balcarce, creo que Ruiz de Galarreta, Mar Mateo, arriba con Manuel del Moral, tiene a Jairo Y la Eneco Capilla, que es un buen futbolista, cedido por la Real Sociedad eh, incluso Nacho, creo que tiene buen equipo de medio capacidad delante, pero estructuralmente en defensa, eh, bueno, al final es un equipo con dos caras muy marcadas, ¿no? Fuera de casa, es una historia completamente diferente a la que muestra en los pajaritos donde, bueno, obviamente la mayoría de puntos que ha conseguido ha sido
0: en, en casa Por cierto, llama. Eh, una duda que tú igual me puedes resolver a mí no lo tengo claro, ¿quién es el portero titular de Marruecos? ¿Es Munir o es Bono?
2: Eh, pues ahora mismo me pillas, la verdad Pero podemos mirar estadísticas De alguna fase de clasificación reciente que hayan jugado Y te lo digo, eh, mientras yo lo busco Podemos ir hablando de otros temas
0: No, bueno, poca, poca cosa más ¿eh? Yo era prácticamente para finalizar ya el, el programa Oye, que si no lo sabes no pasa nada No se acaba el mundo, Jaume
2: No, no, no. la verdad es que re, reconozco que ahora mismo no lo sé pero, pero ya que me lo has preguntado Pues ahora me entra la curiosidad y, y antes de que acabe el programa vamos a saber este dato bueno, Yo creo que alternan bastante los dos creo que A es una que, que juegan
0: ambos por eso, por eso no tengo claro sí. cuál es el titular pero eh, yo a mí personalmente personalmente me gusta más Munir
2: a mí también sí sí a mí, a mí, vamos, a mí. Vamos, a mí. creo sí, que es sí, un portero sí, más sí, sólido vamos que uh -huh. si fuéramos
0: un triunvirato y fuéramos los seleccionadores de Marruecos nosotros eh, Munir titular no sí <risa> sí como el, sí, sí. Como,
2: como el triunvirato aquel del Racing que montaron que, sí. es, que hubo un año que se le fue Olsa, mal, a Munir, tal, es... Sí, sí, no sé qué más sabía, pero me ha Creo que Pinillos, había... pinillos, sí. pinillos, creo. Puede ser, puede ser. Lo veas He visto gustó. un
0: poco Guille Jiménez, eh, Dani, sí, sí. al decir Pinillos. ¡Pinillos!
2: <risa> ah, pues. Habrá bueno. sido la conexión. <risa>
0: Están sobaos no, no. en el rating, ¿eh? Están sobaos. Wow. So wow. no.
2: pero, pero, escucha, eh, estoy mirando... Eh, mira, ya he encontrado el dato de lo de Munir y Bono. Eh, en la clasificación para el Mundial eh, de Rusia, eh, eh, el que juega es Munir.
0: Munir, sí. Vale,
2: vale. Uh -huh. pues me, me parece completamente normal.
0: A mí también. Sí. ¿Qué te voy a decir? <ríe> a mí también. <ríe> Bueno, pues eh, nada, si queréis decir alguna cosita más, eh, bien, si no vamos terminando, un poquito más corto de lo habitual, teniendo en cuenta que eh, obviamente no teníamos secciones ni partidos que analizar.
1: No, para resaltar eh, la encuesta de la jornada 18, que parece que, que ha quedado muy atrás en el tiempo, la ganó a Alfredo Ortuño, sin, sin paliativo, o sea, con, de forma contundente, con más de 500 votos en total, se impuso Ortuño nuevamente a Melero, a José Luis Oscar Plano, así que Ortuño que... Que le toma la, la delantera sí, sí. del
0: resto, porque
1: ya suma dos. Ya suma dos ya puntitos, puntitos, ¿eh? Dos, dos puntitos, dos, sí.
0: Camina a ser el mejor jugador de la Liga 1-2-3 en ese premio. Camina que... el
1: premio que le va a entregar John Manadeira. Sí, sí. sí eh, efectivamente.
0: Oro de 24 quilates. <risa> eh, pago de su bolsillo. Dos metros de altura. El que más importante
2: o sea ¿Sí? e e oro 24 kilómetros escala 1-1 es decir va a ser una figura una figura de ortuño de oro
0: Y bueno ya alguna cosa más para acabar
2: nada que este fin de semana mucha liga 1-2-3 eh, en mi caso porque tengo ya digo eh, los, los dos multis del, del viernes y además pues eh, también tendré la suerte de contar el Che Cádiz el domingo y el sábado el Levante Lugo así que eh, bueno pues mucho mucho level entrar. está mucho level este fin de eh. ¿cómo te ¿Cómo vas a poner?
0: Te va a saltar. <risa> bueno, a o sea, compartir, chama claro. que, son, que son días de compartir. Eh, eh, pues, qué, sea, nosotros ya vamos acabando. Eh, creo que Dani hoy nos ha podido traer el organillo, por lo tanto, supongo que la gente se puede sentir un poco defraudada. Hoy no vamos a traer. Bueno,
2: pero a ver, no más, Dani, da, pero Dani, Dani a ver no tiene el organillo, pero por lo menos está en casa.
0: Por lo pues menos está en casa. hoy está en casa. Con lo cual... <risa> Con lo cual, eh, bueno, vamos acabando. Eh, estamos, aquí. estamos aquí. Hasta la próxima, ya con jornada, con análisis, con secciones, y a ver si con algún invitado que se nos están borrando un poquito, eh.
1: Buah ya, sí, sí, no hay manera de pillar a ninguno, pues están eh. Sumaos, esto, esto, esto están Estos
0: sí que están tomados. Sí están están sí, sí. Bueno, hasta la próxima, adiós, adiós.